1: Hola. ¿Cómo estás hoy? Qué alegría saber que, que has venido por aquí un, un rato. No sé, este rato a pasarlo juntos. A vivir a lo ancho. No sé dónde ni cómo estás ahora, tampoco sé qué estás haciendo, pero quiero confesarte, quiero aprovechar este momento para decirte algo que, no sé, quizá te inspire un poquito. ¿no? Y es que si lo decides en este instante, justamente ahora, puede ser el comienzo de algo bonito en tu vida. Tu intención consciente lo hace posible siempre. Tienes la oportunidad de calmar el ritmo estresante, las ansiedades, los problemas. Cuentas con la inmensa posibilidad de activar momentos de diálogo interno. No sé si lo habrás hecho alguna vez, pero pruébalo. Y de descubrir, de descubrirte algo nuevo. Tu actitud, la que tienes de manera consciente, debe convertirse en tu gran aliada. Depende de cada uno de nosotros cómo activar pensamientos y emociones positivos que generen lo que, socialmente hablando, llaman alegría y felicidad. Ya sé que te puede parecer imposible ahora mismo, pero créeme que nada es imposible si realmente lo deseas, sin dudas y sin fisuras. Sencillamente pruébalo. Comienza por hábitos sencillos, por rutinas en las que impulses una relación alegre contigo mismo, por ejemplo. Puede ser algo no sé, tan sencillo como sentarte a respirar tranquilo, como centrar tus pensamientos y tus emociones en agradecer tu vida, en agradecer tu salud, en agradecer aquellas pequeñas cosas que tienes alrededor y que no sabes por qué están, pero te hacen feliz. Puedes sentarte, respirar profundo y agradecer a la gente que quieres, incluso, oye, mandaré su mensaje y díselo. Durante unos minutos regálate el tiempo, date las gracias por todo lo que quieras, siente la emoción, está ahí ubicada más o menos en la boca del estómago, revive instantes bonitos o incluso lánzate a hacer crecer tu autoestima. Agradece en calma, sin prisas, de forma auténtica. No sé, a mí me ha funcionado escribir en un papel aquello por lo que quería dar las gracias y en ese momento de de autorregalo, leerlo tranquilamente. Verás como este nuevo hábito, si es que no lo habías hecho nunca, o retomarlo, si lo dejaste abandonado, te generará un estado de ánimo infinitamente más alegre, más feliz que tú has decidido tener. Hazlo conectado, hazlo sin prisas, hazlo sin prejuicios, hazlo sin esperar nada, simplemente estar contigo un rato. No busques razonamientos, porque no son necesarios, simplemente siente. Sé consciente hoy de este estado No sé, viniste a verme y me apetecía hacerte esta, esta invitación o, Por cierto, algo muy importante Te confieso un secreto que a mí me cambió la vida en mi peor momento Y es que es imposible sentirte agradecido Y a la vez tener pensamientos negativos de miedo o sufrir Por tanto, bienvenido, ya sabes que esto depende de ti Vivir a lo ancho, con Juanjo Fraile. Un podcast original de Podium. Somos lo que comemos, con Lucía Gómez. Y es que leía hace, hace tiempo... Yo creo que todos lo hemos leído en algún momento de nuestra vida, pero se nos ha ido olvidando que, que nos demos cuenta o no, de manera consciente o no, en buena medida, somos lo que comemos. Y es que indudablemente nuestro cuerpo físico crece, y si lo piensas fríamente lo vas a ver, se construye y se renueva continuamente, fundamentalmente por dos elementos, ¿no? que es las circunstancias, el aire que respiras, eh, fin los aspectos que quieras de humedad, climatología, etcétera, pero sobre todo por ese hábito que tenemos, que lo hemos convertido en placer en muchas ocasiones, ese hábito que tenemos de ingerir alimentos. Y esos alimentos entran y, y se convierten en lo que eres, ayudan a renovar, a regenerar, a repoblar o a castigar todo tu templo, todo tu cuerpo. Hoy la importancia de, de la apariencia está justamente enfrente, ¿no? la apariencia física, este daño que nos están haciendo esos filtros de fotografías en los que acaba apareciendo alguien que no se parece demasiado al que salía inicialmente en la foto, ¿no? Da la sensación de que tenemos que salir guapos para ser aceptados socialmente. A mi juicio, ya lo hemos hablado muchas veces, es un error, no, 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 no debería de ser así, pero está pasando ahí fuera, tú que estás al otro lado, seguramente que a ti no, pero seguramente que conoces a alguien a quien le está pasando, ¿verdad? No tenemos armas ni, ni conocimiento para luchar en esa guerra porque el origen de la guerra lo perdimos en el instante en el que sencillamente desaprendimos la importancia de la, de la comida Y No sé, me apetecía inspirarnos en este sentido. Y me apetecía inspirarnos con, con, no sé, con quien sabe y con, sobre todo con quien lo sabe con quien lo sabe contar. ¿no? Porque hemos hablado de tantísimas cosas en esta sociedad. Cada X semana sale la dieta milagro, cada X semana sale el alimento cancerígeno, cada X semana salen palabras y palabras y palabras que a mí personalmente me han vuelto loco. Así que hoy ha venido por casa y vamos a pasear. A mí me apetece pasear por lado de un lugar de aire tranquilo y limpio, un arroyo, no lo sé. Eh, Lucía Gómez, bienvenida, ¿qué tal estás?
0: Estoy fenomenal, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Qué acento más bonito tienes, niña?
0: <risa> Es extremeño, pero no se quita.
1: Bueno, dicen que las cosas bonitas es conveniente que no se quiten antes sí. de que dejen de ser bonitas.
0: Lo que pasa es que cuando estoy aquí en Madrid, el acento me lo notan. Y cuando estoy en, en Mérida, ¿no? que soy de allí, el acento de aquí me lo nota Entonces ahora estoy como en el limbo.
1: Es una mujer pluri, pluriacento. Oye, eh, ¿habrá gente que, que te conoce? Tienes legiones de... de miles de personas que están en este universo digital eh, pendientes de, de qué haces y qué recomiendas y qué dejas de hacer, etcétera. Pero habrá gente que se asoma a Lucía Gómez por primera vez. ¿Quién, quién es Lucía Gómez?
0: <risa> pues soy una persona a la que le gusta disfrutar. Uh -huh. Como global. ¿no? Y lo que me dedico es eh, esto que hablabas del placer y, y de la salud siempre van de la mano. No, no puedes comer algo que es aburrido, igual que no puedes estar con alguien que es aburrido. ¿no? Esto es algo que, que ya sabes que, que hablo mucho de esto. Eh, para mí eh, es que es, es importante, esto que tú hablabas del agradecer, del, del disfrutar, ¿no? es como, pues para mí me parece importante que las personas se acerquen a mí o se acerquen a lo que yo hago a través del disfrute. Es, impos es imposible, si no disfruta, conseguir ningún ningún pues ningún hábito nuevo ni, ni nada, ¿no? Porque al final es como es un esfuerzo, es una lacra, ¿no? Hablabas también un poco de, de las cosas milagro, ¿no? Y es como, es que a mí me, pare me parece como, es que voy a comer chía, que ahora está como súper de moda la chía y es como... Pues que estás comiendo lo demás, estás comiendo con perdón, estás comiendo mierda, sabes, como la chía, vos. No, te va a, no te va a valer de nada, ¿no? Entonces, para mí es importante eso, acercar una alimentación sana, pero real, real y, y quitando más que añadiendo, ¿no? Es como, no hay que imponer cosas raras en tu vida para comer sano. Y para mí es importante, lo que hago es, es hacerlo desde la sencillez.
1: ¿Qué te hace disfrutar en la vida?
0: Uf, todo. <risa> todo, o sea... Eh.
1: Digo porque después cuando te pregunte cómo puedo disfrutar conmigo también va a ser todo y me estás llevando <risa> a un conflicto irreparable.
0: <risa> a mí me hace disfrutar, por ejemplo, pues eso, preparar algo en mi cocina que luego te va a sentar bien y que luego está... A mí me gusta mucho que es como superarme, ¿no? Superar es como que puedo competir con cualquier cosa que no sea tan saludable a nivel de sabor porque realmente cuando comemos algo que no es saludable es por el sabor no es porque nos queramos estar dando contra una pared no es como es que me gusta mucho esto entonces sé que no me viene bien pero voy a hacerlo no pues para mí me parece como interesante el el que vayan de la mano y, y disfruto pero disfruto con las pequeñas cosas poderme tomar una tostada en el jardín con el sol que mi hija salga y me dé un abrazo no entonces para mí las pequeñas cosas de la vida son las importantes.
1: Un mal cuerpo que funciona mal origina problemas emocionales. Esto la ciencia ya nos lo ha dicho, ¿no? Se inflama, eh, se dispara el famoso cortisol, todo este tipo de historias que tú sabes más que yo, y, y te hace sufrir más allá de la apariencia. Por tanto, de alguna manera, el, el dar la vuelta al hábito, ¿no? de no solo comer lo que me gusta, sino ser consciente de que lo que como se acaba convirtiendo en lo que soy y lo que soy no solo físicamente, en apariencia, insisto, sino emocional e intelectualmente, yo creo que es un buen punto de, de apoyo de partida. ¿no?
0: Bueno, es que esto es, es, es un temazo, porque realmente eh, yo, yo digo ¿no? que, que los haters... <risa> no son personas que comen bien y se cuidan y se aman, y, ¿no? Uh -huh. Es como, es muy fácil, cuando tú te alimentas bien, es fácil ser buena persona, porque imagínate el peor de tus días, ¿no? Cuando te encuentras mal, estás enfermo, te pasa cualquier cosa. ¿Eres un buen compañero de vida para alguien? No, porque tú mismo ya no te encuentras bien. Entonces, para mí, tener la paz en el cuerpo te hace más fácil ser buena persona. Uh -huh. Buena persona, tener buenos hábitos y como que todo van relacionado. Tú te empiezas a, a cuidar comiendo bien, ¿no? Y luego ya tu cuerpo te pide, tienes más energía, estás de buen humor, igual te apetece ir al psicólogo y trabajar algunas cositas y mejorarlas, ¿no? Igual te apetece ir al gimnasio, igual te apetece ir a estar más en contacto con la naturaleza en vez de otra cosa, ¿no? O sea, a mí me parece punto de partida para de ir como desbloqueando niveles de tu vida, ¿no? Es como, porque lo hacemos tres veces al día? O sea, es lo único que hacemos tres veces al día que poco a poco vamos a ir eh, modificando nuestro, bueno, pues nuestro pensamiento también, ¿no? Que es lo importante al final. Y hemos venido a ser buenas personas.
1: Hemos venido a vivir a lo ancho.
0: Claro. Por claro. Dios. Y si vivimos a lo ancho, hay que hacerlo bien.
1: Bien, claro. Oye, eh, Lucía, eh, no lo sé, no. Yo, yo empiezo a tener la sospecha de que de alguna forma eh, estamos manipulados. ¿no? Es decir, amamos la Coca-Cola. ¿no? Hay un interés desmedido en que amemos la Coca-Cola. De pronto la Coca-Cola nos han dicho suave porque eso tiene mucho azúcar y ta, 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 ta. Pero, pero durante mucho tiempo, y me imagino que hoy en día con otros alimentos, tú que estás muy metida en este mundillo, eh, la opinión pública acabamos siendo, no sé, como un rebaño de ovejas que vamos conducidos hacia determinados hábitos alimentarios o alimenticios que efectivamente no son saludables y da igual.
0: Es que parece que parece que todo es inocuo, no es como bueno pues no pasa nada. Yo lo, lo noto mucho además sobre todo porque tengo una hija pequeña, ¿no? Y el círculo es como bueno pues una vez no pasa nada. Es como no es que es que esto no está siendo una vez, ¿no? Las cosas ocasionales, por ejemplo, la gente que ama la Coca-Cola, que no es, no es mi caso, ¿eh? Pues si te tomas una Coca-Cola al mes, eso es una cosa ocasional, no te va a hacer, no te va a hacer daño, ¿no? Y la manipulación, a mí me parece que es que dejamos en manos de otro lo que es nuestro, ¿no? Que es la responsabilidad y es como a mí me parece que es como, vale, es que Coca-Cola está haciendo esto, vale, pero cada persona tiene la responsabilidad de preocuparse de su salud, que es una de las cosas más importantes de la vida. Entonces, pues sí que Coca-Cola utiliza a lo mejor un ingrediente para que no parezca que tiene tanta azúcar como no sé qué, vale, esto nosotros no lo podemos saber pero sí puede saber que tiene una cantidad de azúcar X, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que la industria es muy lista. O sea, por ejemplo, ahora está pasando mucho con, que lo digo yo mucho, ¿no? Con las leches de avena. Pues la compramos sin azúcar, pero es que luego la hidrolizan. Y entonces luego sí que, es, eh, sí que tiene el azúcar, pero no aparecen los ingredientes. Entonces, para mí, por eso trabajo lo que trabajo, porque me parece importante divulgar y enseñar y a partir de ahí hacernos responsables. Esto para mí me parece... Eh, ultra necesario.
1: Lo que pasa es que, no sé, vivimos tan rápido, ¿no?, en esta sociedad. Hay tantísima presión que... No sé, yo, yo, yo percibo, por ejemplo, que... que veo si va la cosa bien o mal en función de que la talla del año pasado me valga, ¿no? Sí, sí. Y seguramente hay gente que nos está escuchando que pues, pues, es verdad. Si me vale el bañador del año pasado o el pantalón de las bermudas del verano pasado, pues esto va razonablemente bien, ¿no? Pero todo es mucho más útil porque quizá no es tanto el impacto visual que te genera no cuidarte como el impacto de desorden que estás haciendo en, en un cuerpo que al final es química. Somos una composición 100% química en la que cada vez que ingerimos algo estamos alterando esa química en una u otra dirección. Esto, ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente para que, para que antes de incluso antes de ir a comprar empieza a cambiar el hábito de decir bueno, voy a hacer el mismo esfuerzo pero lo voy a hacer encaminado a estar mejor. ¿no?
0: Mira, yo ahora justo hace poco, ¿no? Yo sabes que vendo cursos online, ¿no? Pues he lanzado un curso que me ha costado muchísimo, uh -huh. muchísimo hacerlo por el hecho del título no y de, y de cuál ha sido eh, eh, la motivación y la motivación del resto, ¿no? Se llama Adelgaza a Sanos, ¿no? Y yo nunca en la vida he querido hacer algo eh, para adelgazar porque no me parece, me parece una consecuencia, ¿no? A mí me interesa la salud de las personas. Y una de las cosas que decía en la página de venta, decía, esto es un caballo de Troya, ¿sabes? O sea, yo no tengo ningún interés en que tú estés de una manera u otra física, o sea... Ah, de apariencia. De apariencia, ¿no? O sea, lo que quiero es como que tú recuperes tu salud. O sea, si tú recuperas tu salud, el peso es lo último, es una consecuencia de algo que está mejorando en tu cuerpo.
1: Vamos a, vamos a empezar a bajar cosas al suelo, porque Venga. Yo, yo creo que esta, esta parte es de papel y boli, ¿no? Es decir, hace falta... Estamos bombardeados por, por muchísimos conceptos, ¿no? Entonces, yo te voy a ir contando algunos palabras que he visto que, que en Google aparecen como muy fuertes, que yo personalmente no sé lo que significan, y que me generan una reacción curiosa, porque... En las tertulias de amigos, si no sabes, por ejemplo, lo que significa un superalimento, es como que se te queda cara tonto. Entonces, al final, cada vez que hay una etiqueta que pone superalimento, tú dices, carajo, pues esto tiene que ser buenísimo, ¿no? ¿Qué es un superalimento?
0: Pues yo es que tengo una opinión diferente a, lo, a, a los títulos. Un superalimento se suele definir ¿no? A, una, a un alimento en concreto que tiene como más nutrientes o más de una cosa que el resto, ¿no? Y es que entonces aparece, pues volvemos, ¿no? Macha, vallas de goji, no sé. Y como dices tú, no, un superalimento es el huevo. Uh -huh. ¿Sabes? Donde tienes mucha densidad nutricional, al final todo el mundo sabe que es el marketing, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien. <risa> pues esto para mí sería un poco eh, lo que es la palabra superalimento, ¿no? Y sobre todo, a mí el concepto de que necesitas meterte, porque casi todos los superalimentos vienen como en bolsitas, ¿no? Uh -huh. Abrir una bolsa, coger una cucharada y da, me parece como cero natural, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece que en la naturaleza hay muchos alimentos con mucha eh, densidad nutricional y estos son los que realmente tenemos que
1: poner en nuestra vida. ¿Cuáles son los superalimentos que encontramos en el supermercado, en el mercado? En...
0: Claro, hay una cosa que, que, siempre, que es una frase que yo, que no es mía, que la he, que la he comprado, eh, que es no vayas al supermercado, ¿no? Como ve, como si fueras con tu bisabuela, con tu abuela, dependiendo de las que tengamos cada uno. <ríe> y estos son los, los, los realmente superalimentos, ¿no? Pues una carne de buena calidad, un huevo de buena calidad, eh, el pescado, pescado azul, las verduras. O sea, las verduras son maravillosas. Menos tomar polvos y más tomar verduras que están presentes en la naturaleza de temporada, que son económicas, no, no necesitan más. Para mí, yo soy una... Gran... Yo creo que hay dos cosas que todo el mundo puede hacer. Si quitas ultraprocesado y metes más verduras en cada plato, ya tienes el, bueno, no,
1: bueno. el 90. Ya empezamos. Venga, el cuaderno. Yo me empiezo a apuntar que voy al supermercado como si fuera... Me voy a emocionar, ¿eh? porque efectivamente me acabas de recordar muchos aromas y se me han venido muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero... ¿Qué es un superprocesado que lo acabas de mencionar? ¿Qué es eso?
0: Vale, que no hay que equivocarse. Ultraprocesado con procesado. porque uh -huh. yo soy, yo tiro mucho de procesados saludables que nos facilitan la vida. Pues, por ejemplo, un procesado saludable sería un bote de garbanzos cocidos, ya está procesado, no lo has hecho tú, ¿no? Uh -huh. O sea, un, un alimento procesado es algo que no viene directamente de la naturaleza y que lleva un código de barra. Uh -huh. ¿Vale? Y tienes que pasarlo. Y un ultraprocesado son los que eh, tienen un montón de aditivos y sobre todo están compuestos por, para mí, los, peor, los peores alimentos que hay, que son eh, harina refinada o almidones, eh, grasas vegetales o refinadas, azúcar y aditivos. Y estos son todos. Si quitas esas cuatro cosas, te quitas 10 mmm, pasillos.
1: Entonces, yo, yo que estoy en lo de mi cuaderno, hoy, hoy el cuaderno se me va a quedar pequeño. ¿eh? entonces Yo estoy en mi cuaderno y ahora voy y me apunto. Oye, cuando compro algo que tiene el código de barras, significa que alguien hizo algo. Eso Pero si lo que veo es parecido a lo que compraba cuando compraba con mi abuela, bueno, pues, pues tiene un pase. Por ejemplo, el tarrito este de garbanzos. ¿no? Pero cuando compro algo que lo que veo eh, no es lo que da la naturaleza, es decir, eh, yo qué sé, cualquier cosa, galletas, ¿no? galletas por ejemplo, pues efectivamente no hay una planta de galletas. No, no, no hay plantas de galletas. Uh, uh, no, no hay una planta de un pan no sé qué o de no sé qué. Eso tengo que tener, en principio, tengo que mirarlo y decir, cuidado, cuidado.
0: No es cuidado. O sea, para mí no es cuidado porque no hay alimentos ni buenos ni malos y mm. no hay que tenerle como miedo a, los, a mm -hmm. la comida, ¿no? Pero sí hablamos otra vez de lo mismo, ¿no? De por lo menos tener... Eh, la curiosidad de darle la vuelta en plan a ver qué me voy a comer ¿no? y aquí cuando le damos la vuelta pues por ejemplo hay panes de masa madre que, están ferme que hacen unas largas fermentaciones con harinas integrales aquí no le gusta el pan, me lo dices <risa> O sea, que creo que hay pocas <risa> personas del mundo, pues, eh, pues compramos un, un pan de calidad, pero si vemos que le damos la vuelta y lo que hay harina refinada, aceites vegetales y demás, pues al final es un alimento que no nos va a venir bien y por qué nos vamos a hacer daño ¿sabes? o sea, ¿por qué elegimos hacernos daño en ese... cuando damos la vuelta? es ¿sabes? que me
1: has puesto otra para bolear claro, masa madre, pero eso de la masa madre que es que ahora en cualquier cosa pone que es de masa madre yo fíjate que al principio digo, esto de masa madre, de verdad ¿eh? esto, no te rías,
0: que lo amasó una no madre no te
1: lo prometo, o sea, yo digo, esto tiene que ver cómo lo amasaba una madre, o en fin, no lo sé ahora, a lo mejor soy el único que se atreve a verbalizar algo que ha pensado más gente
0: pues está, pero, bien, está pero, bien, porque la propia palabra lo dice. ¿Pero ¿no? qué
1: es eso de la masa? madre Bueno, porque no sé si es la madre de la masa o la madre que ama una masa.
0: <risa> pues es que al final es eso, ¿no? Lo que tú decías de conceptos como nuevo y es como masa madre es lo que hacían, eh, pues seguramente que si tu abuela, tu bisabuela o la madre de tu bisabuela hacía pan, lo hacía con masa madre, que es agua y harina fermentadas. Uh -huh. Y eso hace que fermente el pan y eso hace que el pan esté predigerido, o sea, como que ya te ha hecho el trabajo de digestión un poco la masa madre, o sea, claro que es como una madre, te, te, te está ayudando. <risa> y, y, es, y básicamente es eso, pero son cosas, o sea, para mí es volver como un poco a lo del pasado, en el, o sea, con las cosas que, que hemos ido avanzando, ¿no? Y con la información que vamos teniendo. O sea, es que
1: los de antes comían sano y se morían primero.
0: Bueno, pero ahora la calidad de vida que estamos teniendo cada vez es peor. Estamos. Duramos más tiempo,
1: pero. Pero no vivimos claro. te lo ancho. Te la he puesto fácil.
0: Sí, sí, está bien.
1: Oye, eh, se habla de muchas cosas. Yo te voy diciendo más, ¿no? eh, eh, La lactosa. Ahora hay, eh, hay cierta. Bueno, hay líneas ya de producto que directamente te ponen muy grande sin lactosa. ¿Por qué sin lactosa? ¿Qué es sin lactosa? ¿Cómo es sin lactosa?
0: La lactosa es eh, el azúcar de la, de la leche, uh -huh. ¿no? Y entonces ha habido un, un... Esto es lo que siempre pasa, ¿no? Al final hay algunas patologías, empieza como a saber mucho y entonces pues la industria es muy lista y ya es como pues la lactosa, ¿es intolerante a la lactosa? Pues todo sin lactosa. Uh -huh. Y realmente, por ejemplo, hay quesos que naturalmente ya no tienen lactosa porque se la han comido, eh, por ejemplo, a la hora de fermentarlo. Pero la lactosa eh, es simplemente el azúcar de la leche. Y esto, para quitárselo, lo que hacen es le ponen una enzima, que es la lactasa, y gente que, por ejemplo, es intolerante a la lactosa y quiere comer lactosa, se toma esa pastilla. Es lo mismo, toma una pastilla de lactasa para que así se digiera mejor. Pero esto como que se, se conoce mucho como lo de la lactosa, pero hay mucha gente que no es intolerante o le tiene o, o alérgico o le pasa algo con la lactosa, sino que le pasa con la caseína, que es la proteína que eso, eh, no se puede quitar como así como así. Entonces, bueno, pues yo creo que también lo de sí, lactosa es como un... Marketing. Bueno, es marketing, ¿no? Hay gente que, no le, pues que le sienta mal la lactosa y seguramente que le siente mejor eso y porque se la predigere
1: mi, mi abuelo tenía vacas y ordeñaban la leche, eh, la hervían, le daba una capa terrible de, de nata con la que se aprovechaba a hacer la mantequilla, hacer otras cosas, y se bebía la leche herrida. ¿no? Yo he bebido hasta que llegué. Tampoco muy bien, ¿eh? pero, pero hasta que he llegado. No, no existía esto de la lactosa.
0: Sí, yo creo que con el paso del tiempo, sabes como que al final se están eh, manipulando tanto los alimentos y los animales de dichos alimentos, no no es lo mismo pues, tus vacas, ¿No? que seguramente las cuidaba con mucho cariño, que tener unas, unas vacas ahí todo el rato que no les dan ni, ni, ni se mueven, ni les da el sol, ni comen pienso, no, no salen a... Yo creo que, que vamos... Como somos tantos y, y tenemos que comer todos, <risa> pues hay unos métodos en los cuales Bajo mi punto de vista, si tomas proteína animal o, o algún derivado del de animal, mejor hacerlo de, de ecológico, ¿no? Que por lo menos te, te asegura que a nivel de tanto de nutrientes como de la vida del, del animal pues, ha sido bastante mejor y se acerca más a esto, ¿no?
1: Me has abierto un melón terrible, que es eh, ecológico.
0: Ecológico realmente es, eh, depende, o sea, es que no lleva pesticidas, ¿no? En el caso de los animales es su alimentación uh -huh. y también la manera de... O sea, por ejemplo, no es lo mismo el pasto que el ecológico y, por ejemplo, yo eh, muchas veces elijo de pasto que, que sé que no es que haya comido comida ecológica, que es pienso ecológico, sino que ese animal eh, pues ha comido hierba y la ha estado dando en sol y ha estado moviéndose en una naturaleza como debería de ser. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, te vas a África y todos los animales son de pasto, o sea, nadie tiene ni siquiera dinero para meterlos dentro de una jaula realmente, ¿no? Entonces, y en la comida, en los vegetales, pues simplemente es, son pesticidas y tóxicos que le ponen eh, a la comida para que las plagas, pues no se lo coman, ¿no? No echen a perder y puedan producir al final más.
1: Y eso nos lo comemos nosotros, lógicamente, claro. Claro. Fíjate que tengo un amiguete que me decía que hoy en día ya los peces vienen con microplástico o, sí, sí. como muy a lo bestia. ¿no? Estamos comiendo plástico indirectamente.
0: Sí. O sea, a mí todo
1: esto me da mucho miedo. ¿no? Es, o sea, te...
0: es que somos muchos.
1: Claro, pero, pero es que da la sensación de que también estamos partiendo el mundo. ¿no? ¿Quién, primero, ¿quién sabe diferenciar? Porque hay una especie de movimiento que nos lo quiero poner difícil. Yo me acabo de enterar que es diferente lo orgánico de lo de pasto ya ahí, ahí me has ganado o sea, a partir de ahora ya me va a volver loco a buscar la palabra de pasto en ¿no? los productos ¿no? pero, pero claro, primero no, no existe demasiada información que es imposible seguir y segundo es que somos muchos y esto es muy caro
0: vale, vamos a ver eh, si tú ¿vale? vamos a ver, vamos a hacer una reflexión y que cualquier persona que lo pueda escuchar haga una reflexión vale eh, es verdad que lo ecológico es más caro, ¿no? Pues, pero, ¿tenemos que ser sanos para comerlo todo ecológico? ¿O vamos a ir hacia el nivel que nosotros o nuestra economía pueda, vale? Mm -hmm. Pero aún no así, vamos a ver nuestra lista de la compra. A ver qué hay. Y a ver qué, a ver qué sube. <risa> ¿vale? A ver qué sube la lista de la compra. A ver estas galletas que compras de no sé qué, cuánto valen. O una botella de whisky. O la cerveza. O todos los alimentos que no necesitamos y que añadimos a nuestra lista de la compra, esto no lo vamos a ahorrar. Entonces, si nos ahorramos esto, nos podemos gastar a lo mejor más dinero en verdura Pero que no. Entre comer verdura y no comerla, o sea, está claro que la verdura como sea. Si puede ser fresca, fresca, pero si no, en bote y si no, congelada y si no, como sea. Pero al final lo importante no es hacerlo perfecto. Lo perfecto es... Perfecto y bueno no van nunca de la mano.
1: Es difícil, además, la, lo perfecto. Porque es que como... no existe.
0: Claro, no y todo, existe.
1: Todo. Estaba leyendo un libro muy interesante el otro día de Huavisabi, que efectivamente lo hice: ¿no? Observar la belleza de la imperfección. Por lo mejor, cuando nos vayamos al supermercado, tenemos que ver que el tomate y la manzana no tienen que ser tan bonitos como nos los ha pintado Disney, ¿no? Y tienen que ser tomates y manzanas.
0: Y de diferente tamaño y, de diferente, y con protuberancias y mm. cosas como. Pero sí que es verdad que se desperdicia muchísima comida simplemente por, el, por lo mismo que estabas hablando tú antes, el canon de belleza, las verduras también lo tienen. Entonces es algo súper loco, ¿no? Porque dices tú, es que la prueba que, social que, te, que, que tenemos nosotros de ser aceptados a la sociedad también lo tiene el tomate. <risa> es como, pues, eh, hay, hay de hecho hay muchas compañías hay, y muchas cooperativas y cosas así que venden así, la fruta y verdura, y la llaman la fruta y verdura fea, ¿no? Hay que acostumbrarnos a que si tuviésemos un, un, un huerto, todos los tomates no serían más o menos del mismo tamaño y todo sería en el mismo, del mismo calibre, ¿no? Uh
1: -huh. Esto... Oye, ¿qué es una dieta milagro? <risa>
0: no lo sé. <risa> 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 Te pillé. O sea, no, no es que me pillaste, es, como, es que es, es un término que no significa absolutamente nada. O sea, ¿qué significa milagro? Uh -huh. ¿No? Entonces, cada uno además tendrá su, su cosa de milagro. Para mí, no creo que haya ninguna dieta milagro. O sea, creo que es más el título y la atracción hacia las personas porque prueban una y otra vez diferentes dietas porque es lo que se lleva. ¿no? Es como ahora se lleva esta, ahora se lleva la otra. Y, ahora... y vamos como dando tumbos. Y para mí, realmente... Eh, una dieta, milagro, entre muchas comillas, ¿no? sería que tú te alimentes bien. O sea, milagro. ¿Es
1: un milagro que te alimentes bien?
0: Claro, el milagro es que pases por el Burger King y, y te vayas a tomar un agua, ¿no? <risa> Ese es el milagro. Entonces, para mí, pues eso no significa nada. O sea, eh, hay que tener una alimentación. Una vez me dijeron una frase que es muy buena, que es como, hay que comer de todo, pero no cualquier cosa.
1: Uh -huh, que sí. es verdad, es cierto. Oye, y los gobiernos que saben que, que hay productos que son lesivos, objetivamente hablando, ¿no? Eh, ¿Por qué autorizan que se distribuyan, y que se promocionen, y que se vendan tanto?
0: Pues no tengo ni idea, supongo que porque les conviene, ¿no? No sé. <risa> no tengo ni idea, pero sí que es verdad que hay unas cosas, y a mí, por ejemplo, hay, hay cosas que cuando hablamos de responsabilidad de adultos y de que cada uno elige, me parece bien, ¿no? Pero a mí hay una cosa, es que me emociono solamente de pensarlo y es con los niños. Uh -huh. O sea, los... El, la jugarreta que le hacen a los niños, ¿no? Tú como padre estás en el supermercado y dices tú... Es que... Es que, es ¿Te, que lo hacen a, te hacen
1: quedar mal a ti como padre.
0: Es que lo hacen a mala leche porque claro. es que encima lo ponen todo a su nivel, todo con colorinis, todos con los... Personajes. Es que, los personajes de moda que es como que te pierdes además y es como... Yo veo con mi hija que tiene tres años, que no come chucherías, no las ha comido nunca, pero le llama la atención porque le ponen un juguete que mueve la mano y que no sé qué a su altura, y dices tú, es que lo hacen, bueno, pues ese, lo hacen. A... Y, y eso y, sí que debería estar prohibido. Y nos
1: hacen quedar mal a los padres, porque cuando vas al supermercado o a la tienda, ¿no? la niña indudablemente se siente mayor comprando como mamá o como papá. Y evidentemente lo que ella quiere comprar es lo que le llama la atención y casualmente lo que quiere comprar son ultraprocesados con una serie de ingredientes que además no es que sea veneno pero es lo que más se aproxima al veneno había una frase mítica por ahí que decía que veneno es todo o nada Segura depende la de la dosis no entonces efectivamente yo creo que esto habría que no sé hacer algo ¿no? o
0: sea hay ya países donde esto lo van a regular sobre todo lo de poner eh, dibujitos uh -huh. no y al final para mí esto sí que es tú no le pones la responsabilidad al niño porque no puede, ¿no? Esto sí que me parece a mí jugar sucio.
1: Oye, eh, se habla mucho, mm, últimamente muchísimo, aunque es cierto que en determinados países, eh, sobre todo en Oriente, ¿no? en la India, etcétera, se practica con mm, mucha frecuencia hace cientos de años, de lo que aquí hemos llamado en Occidente la, la dieta intermitente, ¿no? el ayuno intermitente. O lo que es lo mismo, ¿eh? ingerir comida durante un proceso razonablemente corto de tiempo al día y el resto del día dejar que el organismo vaya equilibrando todo el metabolismo eh, conforme a lo que demande tu actividad física tu sueño etcétera etcétera tú crees en este tipo de disciplinas
0: yo sabes lo que creo en, en escuchar a tu cuerpo uh -huh. o sea me parece a mí no lo que no me parece bien por ejemplo es desayunar a las 8 de la mañana todos los días porque es tu hora de desayunar o comer a las 2 de la tarde, justo, 00 porque es tu hora de comer. O sea, tenemos que, uno, eh, es verdad que muchas veces comemos por, a lo mejor tenemos una bajada de azúcar, porque hemos tenido un pico, lo que sea, ¿no? Comemos porque mmm, emocionalmente nos pasa algo, pero realmente lo que nos tenemos que conectar es con nuestro hambre real. Y hay veces que hago ayuno intermitente porque realmente me levanto, me pongo a trabajar y no tengo hambre. Y hay veces que me levanto porque a lo mejor he cenado eh, menos eh, eh, por la noche o lo que sea, o he cenado más pronto, lo, y, y me levanto y digo, jolín, es que hambre tengo. Pues a mí eso me parece lo inteligente, ¿no? El, es verdad que antiguamente eh, no comíamos tres veces al día, ni cinco, ni, ni ocho, ¿no? Entonces cuando teníamos lo que podíamos... Eh, y esto es un poco lo que hace el ayuno intermitente, ¿no? Recordar esto y tener nuestro cuerpo los tiempos de limpieza, ¿no? Que al final estamos continuamente haciendo 50.000 comidas. Pues para mí es importante conectarse con, con el hambre real de cada uno y ver cuándo tienes hambre y cuándo no. Mi padre, por ejemplo, desayuna todos los días a la hora X de no sé qué, lo hace medio dormido. Y es como, ¿pero papá tienes hambre? No, no lo tengo. Pero es que yo. A esta hora tengo que desayunar porque luego voy a ir a correr porque luego no sé qué, no sé cuánto, tiene unos hábitos súper bueno. O sea, este año ha hecho creo que una maratón y, y dos medias, pero no está conectado a, a, a su hambre, ¿no? Uh -huh. Y esto me parece a mí lo más importante porque muchas veces si nos damos cuenta, esto lo hacemos de manera involuntaria, es como pues voy a comer cuando tenga hambre, no... Ay, es que ahora tengo que esperar a la hora la comida pero me estoy muriendo de hambre y que no sé qué y ahora ¿sabes? Y ahora me apetecería comerme no sé cuánto y cuando llego a la comida llego con un hambre voraz y me como un jabalí o sea, para mí es importante eh, también regular esto
1: Oye eh, los venenos blancos
0: Al final es lo mismo que hemos hablado antes, harina refinada eh, pues azúcar ¿no? lo que pasa que el azúcar parece que ahora todo es sin azúcar. <risa> y hay muchas veces que cuando me quiero comer un dulce o lo que sea, y voy a, voy a la tienda y dice no, es que este es sin azúcar. Y digo, pues ese no. O sea, ese no. O sea, fíjate, la, porque al final le echan luego polialcoholes, que son casi peor que el azúcar. Entonces, eh, hay que tener cuidado porque hay muchos nombres, muchos edulcorantes que al final te afectan a la microbiota. Entonces, las cosas... Sin azúcar hay que también huir de ella. ¿Vale? La que, no, que pone sin azúcar. Hay que leer bien porque estamos comiendo todo el rato sin azúcar y al final. Eh,
1: eh, comemos otras cosas.
0: Comemos otras que cosas son que son, que, que son igual o peor. peor. Entonces, y, las, y las harinas refinadas igual.
1: Oye, eh, se menciona mucho también y te he ido a hablar de, de ello. Ahora lo has mencionado, ¿no? La macrobiota. Microbiota. Microbiota. ¿Qué es eso?
0: Antes se llamaba La Flora intestinal. Ah,
1: bueno. Ya me queda más tranquilo porque ya
0: está.
1: de repente digo ha surgido algo nuevo dentro de mí y soy ignorante. No. ¿Y por qué le hemos cambiado el nombre?
0: No, no, tengo, no tengo ni idea. O sea, yo no lo he cambiado, no ha sido yo. Pero yo creo que ha sido porque han visto que hay mucho más microorganismos y es muy, muy importante en nuestro, en nuestro día a día ¿no? Y, y con el estilo de vida que llevamos que tú hablabas al principio, además, no solo de la alimentación, sino del, del entorno, pues todos la tenemos fatality.
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es tener bien la microbiota?
0: Para mí es lo mismo, es como tener eh, paz en el cuerpo, no sentirte mal después de una comida, no sentirte, eh, sentirte bien, sentir que, mira, hay alguna cosa que no se habla, que no se habla mucho porque es algo como... Bueno, es algo que, que la gente eh, piensa como que está mal visto, ¿no? Y lo hacen todos los animales. Pues tener unas buenas heces, ¿no? Normalmente yo veo a mis gatos y a todos los animales y lo primero que hacen es la huelen, la miran, para ver qué, cómo, cómo, cómo están, ¿no? Y para mí, eh, bueno, luego hay pruebas y hay cosas, ¿no? Pero para mí la salud es la paz en el cuerpo, que no te duela nada, que estés bien, que tengas energía, no levantarte como si, tú, como si no hubieses dormido, ¿no? Y que luego lo que comas te sienta bien, pero no hoy, sino a largo plazo
1: también. ¿no? O sea que hay que mirar las heces para ver si lo que expulsa el cuerpo claro, también, es digno de ti.
0: Claro, es importante que también veamos cómo... Yo, esto se hace mucho cuando eres madre, cuando son pequeños. Claro. Estás continuamente viendo eh, las heces de tu hijo, el color, la densidad, ¿no? Pues lo mismo es con... Para nosotros, no si sé, tenemos estreñimiento, diarrea, porque está pasando esto? O sea, si la tenemos una vez no pasa nada, pero ahí tenemos una carta que podemos ver todos los días para ver si lo estamos haciendo bien o no.
1: Y entonces eso es, digamos que de alguna manera, el, la manera que tenemos de aproximarnos a ver si algo que desconocemos, que era la flora intestinal, ahora la microbiota, está más o menos estabilizada.
0: Bueno, eso y, y bueno, más cosas, ¿no? Esto es, es como algo que podemos que podemos ver cada día.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo se repara la microbiota?
0: Para mí, con un cambio de, de alimentación, con un cambio de alimentación, un cambio del estilo de vida, ¿no? porque hay muchas veces que es verdad que intentamos hacerlo todo muy bien y luego tenemos muchísimo estrés, no, no tenemos espacio para pensarnos, ¿no? para este, esto que has empezado tú, que ha sido como muy bonito, ¿no? de, de sentarnos, agradecer, ver qué está pasando en nuestra vida, ¿no? qué tenemos y... Y realmente eso también es importante para nuestra microbiota. Es, claro. es, es absolutamente todo tiene que ver con, con nuestro cuerpo. No es no solamente yo porque me dedico a la cocina ¿no? y, y a mí lo que me gusta es eh, conquistar a la gente a través de la, de la alimentación y ver que se puede disfrutar enormemente eh, comiendo sano. Y esto para mí es el éxito, ¿no? pero luego está en todo. <risa> eh, en dónde vivimos, en la contaminación que hay fuera, en, en cómo nos tratamos.
1: Eh, también se habla mucho, y voy terminando este recorrido, por, no sé, a lo mejor tú que estás al otro lado, eh, se, te, se me ha quedado alguna, ¿no? Pero son palabras que están ahí en la calle y que nadie nos los explica. Y que hoy Lucía haya salido a pasear con nosotros y nos vaya contando, yo creo que tan fácil, tan entendible todo, tiene, tiene magia, ¿no? Eh, la importancia de la glucosa. A mí esta llamada es, es tontona.
0: Esto además está como muy, muy de moda. Yo realmente a mí me encanta. <risa> me encanta porque realmente mmm, me ha dado una serie de, de herramientas ¿Mm? para entender realmente bien nuestra salud. ¿no? Bueno, tú sabes que cuando me conociste yo te llevaba un medidor de, de glucosa y al final... Eh, estos picos, de hecho, yo tengo TDAH y tengo dislesia y me lo noto un montón a nivel mental, ¿no? Estos picos de azúcar, realmente los, la, la glucosa, lo que tiene que. Tú la ingieres y luego, depende cómo te la comas, pues tienes unos picos de, de glucosa y que luego bajan, ¿no? O sea, es un pico que, que sube y baja. Y esto ahora lo relacionan muchos picos de glucosa eh, contenidos en el tiempo, no uno, sino cada día contenido en el tiempo da lugar a un montón de, de enfermedades y una de ellas pues, sería la prediabetes, ¿no? Y, y luego la, la diabetes, la resistencia a la insulina, está relacionada con muchas cosas. Pero yo la noto al día a día, la noto a nivel mental. Uh -huh. O sea, para mí es importante tenerla como herramienta de saber cómo controlar estos picos eh, para... Eh, Estar también más lúcida. Más lúcida. Uh -huh. ¿no? Porque yo es verdad que estoy como concentrada, me, me cuesta un montón además. <risa> um, y Estoy concentrada y demás, y desayunas algo que te da un pico de glucosa y de repente soy una nube. <risa> ¿Sabes? Es como estoy súper descentrada, no sé a dónde. ¿Sabes? Como que voy. Mmm, voy fatal. Entonces, para mí es importante y hay cosas que. Y esto pasa con los carbohidratos, ¿no? Con todo lo que son eh, azúcares, como la fruta y demás. Fruta, eh, harinas, todo lo que son eh, carbohidratos. Y hay maneras de tomarla, ¿no? Porque para mí volvemos a lo mismo, ¿no? En dietas, dietas milagros o en quitar un montón de ingredientes, o ahora es que no se puede, ¿sabes? Como ahora se lleva muchísimo la cetogénica, o se llevan, ahora no se pueden comer hidratos de carbono, ahora hay que comer todo hidratos de carbono, ahora hay que hacer el pino puente mientras que comen. O sea, todo esto para mí me parece como muy difícil de sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y hay algunas cosas que puedes hacer para que esa glucosa, uno la cantidad, ¿no? No, no hay que... No hay que abusar de ella, ¿no? Pero, por pues, ejemplo, combinarla con las grasas y la proteína eh, o tomarlos en un orden determinado, ¿no? Tener, eh, la glucosa va muy rápida. Entonces, si tú al principio la, la frenas con fibra, prote, eh, proteína eh, y grasa y lo último es, la, es el carbohidrato, esta ya va más lenta, le estás parando. Entonces, para mí esto me ha parecido muy interesante porque realmente no tienes que dejar de comerlo, sino... Aprender. El orden aprendes otra manera de, de tomarla y para mí es importante eh, incluir todo en tu vida dependiendo de también de la dosis que hablábamos del veneno ¿no? si lo que te gusta es muchísimo yo, no sé, una pizza de que, que te vi ayer <risa> eh, si te encanta pues, pues tómatela una vez al mes cada dos meses como una manera puntual y en ese momento en vez de con la culpa y con un, y con un látigo al lado la disfrutas y agradeces por ese momento, ¿no? para mí esto es Realmente una alimentación sana.
1: La, la, el resumen de toda esta historia, no lo sé, sería. Es que has dicho tantas cosas, Lucía, que, que me las tengo que. Yo al menos, no me las tengo que, que interiorizar, que digo meditar, pero no es meditar realmente, sino que entender. ¿no? Me quedo con con lo que hacían mis abuelos, ¿no? Me quedo con esas galletas esas en casa, que serían un procesado pero un procesado que venía de unos ingredientes en un mercado, en el que efectivamente los ingredientes, en aquellas circunstancias probablemente eran ingredientes razonablemente sanos o bastante más sanos que los que tomaba hoy. ¿no? Me quedo con aprender nuevos hábitos, eh, entre ellos eh, el orden en el que como, no solo lo que como, sino el orden en el que como. Me quedo finalmente... Eh, antes de hacerte una última cuestión, me quedo con que tenemos que cuidarnos cada uno siendo conscientes de cómo somos cada uno, porque no hay una receta que valga para todo el mundo. Incluso esa dosis que hablábamos del veneno no mata igual a todo el mundo. Con lo cual me quedo con muchas ideas que tengo que ir dándole vueltas, pero hay una que, que me encantaría conocer tu opinión porque ya está cayendo la tarde, tenemos que volver a casa... ...tengo que preparar la cena... ...que sea. ...por qué los niños... ...que son los grandes creadores... ...no les hacemos partícipes... ...de crear con estos hábitos... ...por qué... ...nos hemos dejado llevar... ...tanto y tanto y tanto... ...que a día de hoy... ...cambiar un hábito sabes que es una de las cosas más complicadas... ...que tiene el ser humano... ...porque detrás está la dopamina por ejemplo... ¿no? ...entonces cuando decías antes lo de la pizza... ...una vez al mes, mes y medio... Yo me ponía nervioso porque digo, mmm, salto la dopamina y como que de una vez, vamos, según salga de aquí y me toca una pizza. ¿no? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no hay, no sé, gente como tú, yo creo que debiera de liderarlo? ¿no? ¿Por qué no hay un movimiento para que los niños aprendan es que, a cocinar esto? ¿no?
0: Mira, incluir a los niños, o sea, es que los niños, bueno, tú que tienes además tres, es que son, son tan listos y tan inteligentes tan puros y, y, y tan reales, ¿no? O sea, yo veo a mi hija para mí es muy fácil desde el principio instaurarle estos hábitos, ¿no? Que luego a la larga o cuando sea adolescente o cuando sea eh, haga lo que quiera es tan fenomenal. Uh -huh. Pero yo ya le he dado una base de hábitos, ¿no? Que para mí es importante y eh, incluirlo, por ejemplo, mientras que estás haciendo la compra, ¿no? Y explicarle. O si sea, yo a mi hija le digo Mira, puedes elegir entre una fruta o una verdura, ¿cierto? O sea, y, 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 y explicarle que son alimentos sanos, cuando se comen unas cosas a otras, ¿no? Como estos alimentos son del todos los días y si queremos comer, porque tampoco hay que prohibirle a los niños, ¿no? Para mí esto es importante, ¿no? El no ofrecer, no negar. Porque si lo dices que no a un niño, bueno. solo quiere eso, ¿no? Eh, entonces, para mí es importante empezar desde el principio, y sobre todo, ser ejemplo. No podemos, que, no podemos pretender que nuestros hijos tengan unos buenos hábitos si nosotros no los tenemos. Si nosotros tenemos buenos hábitos, los influencers de nuestros hijos somos nosotros. O sea, yo envío a mi hija y mi hija hace lo que yo hago, tiene los hábitos que yo tengo. Entonces, para mí es importante educar a los padres para que los niños... Ya estén educados. No, o sea, mi hija le dan chucherías y lo llama la bolsa de, de cosas. No sabe lo que hay dentro. O sea, todavía no las ha probado. toca madera a ver cuánto tiempo tarda. Pero no le llama la atención porque yo no se las he ofrecido. Y ella es... Para Halloween es coger cosas de casa de la gente. Ese es el juego. O sea, ella no necesita el, la recompensa, ¿no? Porque ni siquiera la, la conoce. Ni le importa.
1: Lucía que cae la tarde que me gusta pasear contigo, niña. que nos conocimos por como las cosas buenas de la vida, no por casualidad. Y me aclaraste muchas cosas sin, sin, sin pretenderlo, quizás sin saberlo seguro. Y cuando decidíamos hacer esto de ir a lo ancho, yo dije, pues, creo, creo sinceramente que quien nos esté escuchando, ¿no? vete a saber dónde está. Eh, se detenga un poquito, como le invitábamos al principio a reflexionar, qué ingredientes construyen su cuerpo, ¿no? que me parece una realidad que nos esconde la sociedad, nos esconde el marketing, nos esconden las grandes multinacionales, pero no porque sean malas, sino porque están ahí, les toca hacer esto. ¿no? Lucía, que te cuides mucho, que ese nuevo... No, libro, otra cosa. <risas> que ese nuevo libro que, que ha sacado como el anterior sea un exitazo que sigas inspirando a la gente, ayudándoles a vivir a lo ancho y que esta, esta es tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias. Y a ti que estás al otro lado. ¿no? Hay que ver, construimos cada día nuestro cuerpo, nuestro templo, no con lo que ingerimos. Y es cierto. Durante mucho tiempo yo pensaba que construíamos nuestro templo con lo que pensábamos. Pero era un error. El templo lo construimos con lo que comemos. Y si lo piensas, es verdad, ¿no? Naciste de la tierra, te criaron seres vivos que había en la tierra, tus padres, etc. Eso te lo sabes. Empezaste a, a comer cosas porque evidentemente tenías hambre y el hambre no dejaba de ser una llamada de incorporar a tu cuerpo energía, que le ayudase a evolucionar, a cambiar, a crecer, a desarrollarse y probablemente a estar más sano y más fuerte en ese mecanismo reptiliano que tenemos de no desear morirnos. ¿no? Pero en determinado momento aquello saltó por los aires, lo dimos por hecho y nos centramos. Yo me centré mucho, porque no te lo voy a ocultar, en pensar, maldita palabra, ¿no? en rumiar, maldita palabra cuando se asocia la mente que lo que forjaba mi vida eran mis pensamientos, eran mis ideas y era mi manera de enfocar. Y digo que maldito el día porque aquel día abandoné una realidad que estoy deseando retomar y es que la, la mente, lo que pienso, lo que siento, indudablemente sucede en la coraza que es mi cuerpo, cada uno el que tenga. Y si no soy capaz de entender que lo que ingiero automáticamente o en unas horas forma parte de mí ya no es lo que ingerí sino es lo que soy incuestionablemente me estoy fallando a mí mismo bueno no sé si se me ha ido mucho o poco el caso es que me apetecía darme un paseíto conducía hablar de la alimentación desmitificar aquellas palabras que están en la calle en las revistas en las redes sociales que yo te veo guapo guapa cuando te veo contento vale no cuando pareces más delgado de lo que sabemos que somos que te veo guapo guapa cuando te ríes que te veo guapo guapa cuando cantas cuando saltas, cuando vibras, cuando abrazas y que para que eso lo hagas bien no sé a lo mejor merece la pena parar un segundito y ver qué metemos en la boca que seguimos por aquí que cuando quieras que vuelvas que es tu casa, que te echaba de menos cuídate a lo ancho con Juanjo Fraile. Escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas.